Mon nom est Jean-Philippe Prou et je m'entretiens aujourd'hui avec Mme Karine Saint-Cyr de l'École de la Rose des Vents à Rimouski, au Québec. Pouvez-vous vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez? Euh, oui, bien sûr. Euh, je m'appelle Karine Saint-Cyr. Je viens de la petite région de Lenoxville à Sherbrooke. Euh, J'habite Rimouski depuis 18 ans. J'aurai 40 ans cette année, donc c'est quand même une année charnière pour moi. Euh, J'ai un bac en enseignement primaire, un certificat en adaptation scolaire et je commence ma maîtrise cette année à l'Université de Rimouski. Euh, sinon, je suis maman de trois beaux enfants d'âge primaire. Euh, J'adore faire du patinage artistique. Euh, je fais beaucoup de bénévolat aussi dans ma collectivité. Je suis enseignante depuis bientôt 17 ans à la Commission scolaire des Forts dans la belle région du Bas-Saint-Laurent. Puis, c'est ça, je suis une passionnée de l'enseignement. Puis, à ce sujet, ben, euh, au cours des années, j'ai pu cumuler euh, de beaux mérites. Euh, L'année passée, ben, pour, un, pour embrasser un portrait euh, euh, assez vite, l'année passée, j'ai eu le prix... Euh, du premier ministre du Canada pour l'excellence en enseignement. Et ça, c'était comme ma coupe Stanley à moi. <rire> Donc, c'était ça a été une grande fierté. J'étais vraiment contente. Euh, sinon, euh, j'ai eu plusieurs prix du ministère de l'Éducation. J'ai eu des prix étincelles, euh, euh, des prix reconnaissance en lecture du MELS, euh, des prix aussi coup de cœur dans des concours euh, euh, québécois en entrepreneuriat aussi. Euh, J'ai eu euh, des certificats de reconnaissance de ma commission scolaire aussi. Et euh, au printemps dernier, Mme euh, Brigitte Pilon, qui est responsable des évaluations du ministère au primaire, m'a contactée afin que je joigne l'équipe pour les prochaines évaluations ministérielles en français. Malheureusement, j'ai dû décliner l'invitation parce que euh, ça impliquait euh, que le poste était à Montréal. Euh, donc, c'est ça, là, je ne pouvais pas... Euh, je ne pas déménager comme ça, mais ça fait quand même un petit boulot de savoir là, que j'aurais été prise. Euh, dans notre commission scolaire, les postes de conseiller pédagogique ont été abolis. C'est pour ça que je veux euh, m'investir en collaboration avec le domaine universitaire pour développer et surtout garder une expertise en enseignement. Puis c'est pour ça, euh, à Rimouski, on a, euh, on a parti conjointement avec... Euh, c'est ça, les gens du terrain, les gens universitaires, euh, une recherche sur les communautés pratiques à mettre en place pour le développement de la vie professionnelle euh, qui s'appelle le projet Ceci du Périscope. Puis c'est ça, j'en ferai me, mon sujet de maîtrise là, avec euh, la professeure Geneviève Thériault. Et euh, sinon, je suis membre de la CUS, l'Association québécoise pour l'enseignement en univers social, où on peut trouver euh, une mine d'informations euh, euh, c'est ça, tout est bien organisé. Euh, J'ai l'intention d'aller au congrès aussi, là, en octobre prochain, qui est organisé pour les enseignants en univers social. Euh, sinon, j'enseigne à l'école La Rose des Vents, à Pointe-au-Père. Cette école-là est située à côté du site maritime de la Pointe-au-Père, euh, qui est riche en histoire, notamment celle de l'Amtress of Island. Euh, c'est ça, c'est le paquebot qui a euh, qui a fait naufrage en 1914, là, qui reste vraiment un incontournable dans notre coin. 
puis c'est ça, l'école est composée de 375 élèves de la, de la maternelle à la sixième année. Et euh, ben c'est ça, cette année, j'ai eu la chance d'avoir euh, de formidables élèves de troisième et quatrième année dans une classe flexible. Euh, oui, j'ai un lit dans ma classe, une table à pique-nique, des coins thématiques, des iPads. Et euh, c'est une classe multiniveau, euh, réalité avec laquelle euh, on n'a pas le choix de composer dans notre région, avec tous les défis que cela implique. Comment votre projet est-il né? Comment avez-vous été inspiré pour la création de ce projet? Euh, ben, à la base, je suis une fille de projet. Euh, je crois beaucoup à l'apprentissage par l'action. Euh, puis je voulais trouver un moyen de rendre mon, en, mon enseignement plus dynamique, tout en ayant une préoccupation pour que mes élèves s'investissent, et particulièrement, particulièrement les garçons. Parce qu'on sait, euh, les garçons, des fois, bougent beaucoup, il faut les raccrocher. Donc, en les impliquant comme ça, je trouve que c'est une belle manière, euh, justement, de les motiver. Euh, J'avais une classe multiniveau aussi. Donc, euh, c'était de trouver un projet commun qui pouvait rassembler les deux niveaux. Et euh, c'est ça, j'avais un souci aussi d'inclure d'autres matières pour en faire un projet multidisciplinaire. Donc, euh, les enfants, oui, ont fait des maths, des arts du français, tout en ayant une orientation centrale, c'est ça, vers l'univers social. Puis, c'est de fil en aiguille, euh, aussi avec des partages euh, avec des collègues, ben c'est ça, le projet est né. Puis, euh, je tenais aussi à, à m'éloigner un petit peu du manuel scolaire euh, pour ça, vraiment vivre quelque chose de plus euh, significatif. Pouvez-vous nous parler des différentes étapes de votre projet et décrire les activités que vous avez créées? Euh, oui, l'intention première du projet, ben c'est ça, c'était de mieux connaître notre village. Euh, ça, en y construisant une maquette à l'échelle. Euh, puis c'est ça, différents bâtiments, le composant y était représenté. Euh, puis ça, après, il y avait une exposition dans le but de transmettre finalement ce qu'on avait appris aux autres élèves et aux membres de la communauté. Donc, euh, ça, dans la mise en situation, euh, les élèves vont pouvoir des, des, des photos de leur milieu. Euh, et on a fait une carte d'idée sur ce qu'ils savaient déjà. Après ça, euh, nous, on a fait le bâtiment de l'église en mode large pour montrer aux élèves qu'est-ce qu'on qu qu s'attendait d'eux, qu'est-ce qu'on voulait avoir. Et après, ça, les élèves ont pu aller collecter euh, les données. Euh, on a eu des visites à la bibliothèque. Euh, on a utilisé les iPads. <coughs> Il y a des gens qui sont venus aussi dans la classe euh, des grands-parents aussi, raconter comment ça se passait avant. Et après ça, ça les élèves euh, remplissaient le, le, le carnet de, de l'élève dans la phase de réalisation. Euh, ils construisaient le bâtiment. Et euh, oui, dans cette étape, il fallait accepter que euh, la classe ressemble à un véritable chantier de construction euh, et que ça bouge. Mais euh, c'est ça, les élèves étaient très impliqués et euh, ils aimaient ça vraiment beaucoup. Puis, ben c'est ça. À la fin, c'est sûr que euh, dans la phase d'évaluation, euh, en évaluation formative, je me suis servi du journal de bord. 
pour vérifier leur cheminement puis intervenir au, au besoin s'il y en avait euh, s'il y en avait besoin. Puis je circulais beaucoup aussi pour questionner les élèves, voir où ils en étaient rendus. Et évidemment, l'évaluation formative, euh, ben c'était euh, l'exposition en tant que telle, euh, où on pouvait vraiment savoir là, euh, ce que l'élève avait compris. Euh, puis c'est ça, il pouvait verbaliser ses apprentissages à d'autres. Et c'est ça, par après, on a eu un retour en groupe sous forme de cycle de discussion pour justement faire un retour sur tout ce qu'on avait vécu, revenir sur les hypothèses de début, puis c'est ça, les réinvestir pour des apprentissages futurs. Quels furent les principaux apprentissages faits par les élèves en s'investissant dans votre projet? Il y en a vraiment toute une liste. C'est énorme. Parler du niveau académique, oui, mais au niveau personnel aussi. Euh, les enfants, c'est sûr qu'ils ont appris à résoudre des problèmes en travaillant en collaboration avec leur équipe. Et comme je suis au primaire, euh, ce n'est pas nécessairement évident. Donc, euh, il faut les accompagner, il faut modeler. Euh, les élèves aussi ils ont pu identifier des éléments de leur environnement, euh, qui est leur milieu réel, d'établir des liens et de les communiquer aux autres. Euh, c'est sûr qu'ils ont pu utiliser leur maquette pour se localiser dans l'espace, le temps. Euh, ça, ils ont fait différents apprentissages académiques, c'est sûr. Euh, ils ont pu s'initier à la, la démarche scientifique, euh, qui est possible même au primaire. Euh, les élèves ont pu se questionner, collecter des données, valider des sources et communiquer leurs résultats. Quel fut votre moment coup de cœur lors de la réalisation du projet? Euh, C'est sans hésiter l'exposition finale, euh, parce que je pouvais constater tout le travail qui avait été fait euh, depuis le début. Euh, les bâtiments créés par mes élèves étaient magnifiques. Euh, les parents aussi ont mis la main à la tâche. Euh, on s'est retrouvés avec des bâtiments avec euh, euh, l'électricité dedans. On y a intégré des systèmes simples aussi. Euh, les élèves étaient vraiment contents de présenter là, leur travail. C'était comme le point culminant du projet. Et c'est ça, l'élève euh, devait verbaliser aux autres euh, euh, ça, les apprentissages faits, puis il en était bien fier. Euh, puis tu sais, ça a été un projet qui a rayonné dans toute la communauté, euh, assez qu'on nous a demandé d'exposer tout ça à l'église du, du village, afin que ça, tout le monde puisse le voir. Donc, ça a été une belle réussite. Puis, euh, ça. je suis sûre que les élèves vont s'en souvenir longtemps. Y a-t-il une ressource, un type de document ou un type de source que vous affectionnez tout particulièrement lorsque vous enseignez votre matière? Euh, oui, là, <rire> la question est au singulier, le type de ressource. Mais euh, moi, le mot-clé qui me vient tout de suite en tête, c'est « variété euh, ». J'aime beaucoup euh, sortir des sentiers battus, euh, utiliser plein de choses, que ce soit des, des personnes ressources, euh, des tablettes, des cahiers interactifs, euh, la, la bibliothèque de notre quartier aussi. Euh, il y a des partenariats avec les musées aussi qui sont super intéressants. On a un beau musée, nous autres, euh, ici à Rimouski, le musée régional, 
qui regorge de possibilités. Donc, euh, c'est plein de ressources là, euh, euh, qu'on peut utiliser et qui, euh, qui sont vraiment super. Quel est selon vous l'événement historique ou le personnage historique qui devrait être connu de tous? Ça a été la question la plus difficile à répondre parce que ça dépend vraiment là, de l'angle qu'on prend. Euh, si je me positionne comme généraliste ou primaire, euh, il est difficile de s'arrêter bon, sur un fait ou un événement. Mais euh, ça. si je prends mon chapeau de professeur à Pointe-au-Père dans une optique de culture générale de notre localité, c'est sûr que je ne peux pas passer euh, à côté du naufrage de l'Empress, événement marquant de notre petite communauté. Puis euh, c'est ça, les élèves euh, doivent connaître cet événement-là. Euh, puis tu sais, je pense que c'est des faits à, la, à leur portée qui sont importants aussi. Euh, Sinon, j'aurais pu continuer là, dans les manuels d'histoire. Euh, on note beaucoup d'hommes importants. Il y a les femmes aussi. Euh, <rire> je pourrais en nommer plein. Euh, Irma Levasseur, Thérèse Carlgrain. Mais tu sais, je vais, je vais m'arrêter là. Il y a tout ce qui concerne les Amérindiens aussi qui doivent être connus. Euh, mais c'est ça. Je pense que <rire> je pense que je vais m'arrêter là. là. Quel est votre site web préféré pour trouver des sources euh, ou du contenu historique? Encore là, euh, la question est au singulier. J'en ai mis plusieurs, mais si j'en ai un à choisir, ce serait le Service national du récit euh, de l'univers social, euh, qui est un site très rigoureux, de qualité, euh, où on peut trouver des, des idées à exploiter, des beaux documents, euh, des capsules vidéo, puis il y a une sous-catégorie qui s'appelle Société et territoire qui traite vraiment de points euh, précis qu'on enseigne euh, aux primaires. Euh, sinon, c'est sûr que je, je peux rajouter qu'il y a des groupes spécialisés sur Facebook aussi là, qui sont euh, vraiment très intéressants. Là. Le, le groupe de la Queuse, l'Association pour les sciences univers sociales, Planète univers social, univers social aux primaires. Donc, c'est tout un ensemble de ressources là, euh, qui peuvent nous aider dans notre cheminement. Décrivez en trois mots votre approche pour enseigner l'histoire. OK, je vais vous dire les trois mots, mais je vais vous les expliquer après. Euh, moi, j'ai comme fait l'acronyme ETE, comme la saison, là, mais le E pour exploration, le T pour traitement et le E pour évaluation. Euh, exploration, quand on parle d'explorer des hypothèses, euh, c'est là où, comme dans mon projet, là, je cite l'intérêt des élèves, je leur donne le goût de s'investir. Euh, je suis le genre de prof qui n'a aucun problème à se déguiser, à faire des mises en situation, à aller à l'extérieur s'il faut. Euh, le traitement des informations données, euh, comme dans, le, dans mon projet là, où les élèves ont pu euh, faire leur tempête d'idées, remplir euh, leur carnet de bord. Et l'évaluation, euh, qui constate finalement l'évolution, le cheminement des élèves euh, ça, par la présentation de ce qui a été fait sous différentes formes. Ça peut être des pièces de théâtre, des œuvres collectives, et dans le cas de mon projet, c'était une exposition. Alors, je pense que ça résume euh, en trois mots-clés mon approche. 
Avez-vous une suggestion de livre euh, ou d'un ouvrage indispensable à recommander aux autres enseignants qui écouteraient? Euh, là encore, <rire> euh, la question est au singulier, donc s'arrêter à un ouvrage, c'est difficile. Euh, Est-ce que c'est sous l'angle de l'univers social ou sous l'angle plus général? Euh, encore là, c'est ça. <rire> ça, ça, ça peut être discuté. Euh, je vais m'arrêter à deux. Euh, il, y a la, il y a des revues euh, produites par la queue dans l'univers social euh, qui s'appelle l'enjeu de l'univers social. Et justement, celle de, qui vient de sortir porte sur euh, l'enseignement des Premières Nations au Québec. Donc, c'est vraiment des dossiers d'actualité euh, que les enseignants peuvent avoir pour s'informer justement dans ce qui concerne les nouveautés en univers social pour rester là, euh, à la fine pointe. Et euh, c'est ça, il y a la revue Kayak aussi pour les jeunes là, dans, le, dans le même optique. Et moi, dans ma classe, j'enseigne avec la littérature jeunesse. Euh, J'y crois beaucoup. Et même euh, en univers social, c'est possible de l'intégrer. Euh, puis c'est ça, j'avais quelques suggestions. Il y avait euh, Guillaume Renaud de Sonia Marmène. C'est un roman que nous... Euh, on a utilisé pour en faire une trousse de lecture à la commission scolaire qui peut être utilisée là, par tous les enseignants euh, de, ça, de, de notre secteur. Dans le fond, c'est les aventures de Guillaume pendant la bataille sur les plaines d'Abraham. Et euh, c'est super intéressant. Les élèves avaient beaucoup aimé ça quand moi je l'avais exploité là, euh, euh, il y a quelques temps. Sinon, euh, pour les plus petits, il y a les voyages de papilles euh, aux éditions La Chenelière où Papé visite euh, à chaque fois des pays différents. C'est tellement bien adapté pour les enfants. C'est une belle familiarisation avec le texte informatif. Et sinon, euh, lors de ma prochaine entrée, c'est le livre que je vais exploiter. C'est « 7 milliards de visages » de Peter Spiard, qui présente un superbe survol du monde d'aujourd'hui. Et les possibilités d'exploitation le sont nombreuses. Alors... Euh, voilà. J'en aurais d'autres encore, mais je vais m'arrêter là. <rire> Quels principaux conseils donneriez-vous aux nouveaux enseignants qui écoutent cette entrevue? Bien, euh, je, je dis toujours aux stagiaires que je reçois depuis quelques années euh, de se faire confiance, même si ce n'est pas toujours évident, euh, de ne pas avoir peur d'innover, euh, de continuer à se perfectionner, puis de ne pas hésiter à aller voir ce qui se fait, euh, à discuter avec d'autres enseignants aussi. Donc, c'est les conseils que je leur donnerai. Merci d'avoir accepté de parler avec nous aujourd'hui et félicitations pour votre statut de finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement.